0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام الصلاه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين انتقل الى بيان احكام الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاه لان الزكاه قليله الصلاه في كتاب الله عز وجل حيث ذكرت معها في ايات كثيره من القران مما يبين اهميه الزكاه وتاكدها في الاسلام والزكاه في اللغه النماء والزياده والطهاره فالزكاه تطلق ويراد بها نماء الشيء وزيادته يقال زكى المال اذا نما وزاد وتطلق على الطهاره تطلق على الطهاره فيقال زكا في العرض يعني طهرها من النجاسه وزكاه النفس والاخلاق طهارتها من الدنس والاخلاق الرديئه كما قال تعالى قد افلح من زكاها يعني زكى نفسه زكاها فخرها من الذنوب من المعاصي والمراد بالزكاه هنا مقدار من المال يجب في أموال مخصوصة يأتي بيانها لأناس مخصوصين تصرف لهم فهي حق في مال الأغنياء للفقراء والمساكين قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سمي زكاة لأنه يطهر النفوس من أدران البخل والشح ويطهر المال طهر المال من المكاسب الرديئة و والشبهات وغير ذلك وينمي المال لان الزكاه تنمي المال تسبب بركته ونماءه وتنمي ايضا الفقراء والمحتاجين فهي تنميه كما يعبر الان الزكاه تنميه للمجتمع يعني تعطى للفقراء والحاجين ترفع من حاجتهم وتواسيهم اي من محاسن الاسلام والاسلام كله ولله الحمد محاسن ومن اعظمها الزكاه فكما ان الصلاه عباده بدنيه الزكاة عبادة مالية وقد اختلف العلماء متى فرضت قيل انها المشهور انها فرضت في المدينة بعد الهجرة انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واما الصلاة فإنها فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج ومن العلماء من يرى أنها فرضت في مكة ويستدلون على ذلك بآيات مكية ذكرت فيها الزكاة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم للزكاه فاعلون وقال تعالى وويل للمشركين في سوره فصلت الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ما آتيتم من زكاة من سورة من سورة الروم وهي مكية فهذا دليل على أنها فرعت شرعت في مكة ولعل التوفيق بين القولين أن الزكاة فرضت في مكة ولكن لم تفصل إلا بعد الهجرة لم تفصل احكامها وتطبق ويبعث لها السعات والجبات الا بعد الهجرة لعل هذا تجتمع به الادله وعلى كل حال الزكاه هي احد اركان الاسلام الخمسه كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب والمراد باليمن هنا نجران بعد الوفد الذي جاؤوا من نجران وتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا رضي الله عنه اليهم معلما ومرشدا وداعيا الى الله وقاضيا فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فذكر هذه الأركان الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة ولذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحث عليها ويبعث السعات والجباة لجبايتها وقبضها من الأغنياء ليوصلها إلى مستحقيها وسار على هذا خلفاؤه الراشدون من بعده ولما أراد قبائل من العرب منعها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى أخضعهم لها فأدوها وَقَالَ وَاللَّهِ لَا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَالُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا في رواية عناقًا كانوا يهدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه مما يدل على أهمية هذا الركن العظيم بحيث إن من منعه يقاصد حتى يوخذ منه والذي يمنع الزكاة لا يخلو من أحد حاله حال الأول أن يكون جاحداً لوجوبها فهذا يرتد عن دين الإسلام بالإجماع لإجماع أهل العلم أن من جحد وجوب الزكاة فهو مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن ثاب وإلا قتل أما إن كان بنعها بخلا بخلا بها مع شرافه بوجوبها فإن الحاكم يأخذها منه قهرا يأخذها منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره فامتناعه ظلم فياخذها منه قهرا من ماله اما اذا كان له شوكه ومنعه له شوكه ومنعه ويقاتل فانه يقاتل عليها كما حصل من بعض القبائل في خلافة أبي بكر الصديق إذا كان الممتنع من الزكاة له شوكة وقوة ولا يمكن أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل لأنه عطل شعيرة عظيمة وركنًا من أركان الإسلام يقاتل حتى يخضع لها ما يدل على اهميه الزكاه ومكانتها في الاسلام وفيها منافع عظيمه للمزكي وللمال وللمدفوعه اليه فيها منافع عظيمه وهي من محاسن هذا الدين العظيم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وفيها مواساة للمحتاجين وهي حق في المال وقد جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السنة ولولا البهائم لم ينطر فاذا منع الناس زكاه اموالهم منعوا من القطر الذي به حياتهم وحياه مواشيهم وحياه زروعهم اشجارهم عقوبه لهم وهذا شيء مشاهد لو أن الناس يؤدون الزكاة على كثرة الثروة توفر الأموال ما بقي في المسلمين فقير إذا نظمت وأوصلت إلى مستحقيها لم يبقى في المسلمين فقير فهي عبادة عظيمة وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام فهي قرينة الصلاة في كتاب الله في كثير من الآيات كلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فهي قرينة الصلاة. فمن فرق بينها وبين الصلاة قتل حتى يؤديها كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء: تجب الزكاة في اموال محتوجه نعم الاموال لما تجد في اموال مخصوصه قابله للنماء والزياده الفقهاء يقولون أربعة اصناف الصنف الاول النقدان الذهب والفضه او ما يقوم قامهما من العملات الورقيه الصنف الثاني الصنف الثاني دهيمت الانعام وهي الابل والبقر والغنم اما بقيه البهائم كالحمير والخيل هذه لا زكاه فيها والثالث الخارج من الأرض الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من زمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده حقه والرابع عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء من الأقمشة والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذلك من كل ما يعد للبيع والاتجار فإنها تجب فيه السكات ولوجوبها شروط ياتي بيانها ان شاء الله ولها مقادير في كل نوع ياتي ايضا بيانها نعم تجب في خمسه اشياء بهيمة انعام هذا واحد بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم نعم ونقد النقد والمراد به الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية نعم هو عرضي تجارة هو عرضي تجارة فرق بين العرض والعرض العرض هو الزمان وأما العرض فهو السلعة سمي سميت عرضا لانها تعرض وتزول هي للتجار. نعم. وعرض تجاره وخارج من الارض والخارج من الارض من الحبوب والثمار الحبوب كالبر والشعير والذره والدخن وكل ما يقشط ويدخر. والثمار جمع ثمرة وهي ثمر النخيل والأعناب و... نعم. وخارج من الأرض وثمار. نعم. بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار. ثمار داخلة في من الأرض. نعم. بشرط إسلام شروطه. شروط، شروط الوجوب. شروط الوجوب يشترط في صاحب المال أن يكون مسلما فإن كان صاحب المال والغني ليس مسلما لم يطالب بالزكاة لم يطالب بالزكاة حتى يسلم لأن الزكاة عبادة العبادة لا تصح من الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما امر معانا بها بعد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه فاذا كان المال بيد مسلم بيد غير مسلم لم يطالب بالزكاه ولا تنفعه لو زكى لا تنفعه الزكاه حتى يؤمن بالله ويدخل في الاسلام نعم. بشرط إسلام وحرية، حرية يخرج المملوك ولو كان بيده مال لا تجب عليه، لأن ماله لسيده، لأن مال المملوك لسيده. فهو ملك مراعى. نعم. وملك نصاب. نعم. وملك النصاب يكون ان يكون مسلما وان يكون حرا وان يكون مالكا للنصاب نعم نعم السلام أيه طيب طيب ان شاء الله. نعم، نعم الثالث وهو النصاب. فإن كان ليس عنده نصاب، عنده مال، ما لكن لا يبلغ النصاب. ليس عليه زكاة. والنصاب يأتي بيانه. نعم. واستقراره. استقرار الملك. لأن هناك مال يملكه لكن يخشى أن لا يستقر مثل دين الكتابة على المملوك إذا السيد كاتب عبده على مال صار دينا في ذمة المكاتب لكن لا نقول للسيد زكه لأنه يمكن العبد يعجز نفسه لأن عقد الكتابة عقد جائز يمكن أنه في العقد يكون هذا المال غير مستقر عرضة للفسق. نعم. وسلامة من دين ينقص النصاب. أما هذا فنحل نظر. المذهب أن الدين إذا كان ينقص النصاب فلا شاء على صاحبه زكاة. هذا هو المذهب. والمختابه وهو القول الصحيح أن الدين لا لا يسقط الزكاة فيجفي ما عنده. يزكي ما حال عليه الحول وهو عنده ولا يمنعه وجود الدين نعم لأنه ماله ويملكه توفره الشروط نعم ومضي حول نعم مضي الحول فلا يجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول لما جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني تمر عليه سنة وهذا في غير الخارج من الأرض خارج من الأرض لا يشترط له الحول أوله تعالى "واتوا حقه يوم حصاده تجب فيه الزكاة عند الحصاد ومضي حول إلا في معشر معشر يعني حبوب الثمار التي يؤخذ منها العشر يؤخذ منها العشر او نصفه. نعم. إلا في معشر ونتاج سائمة. نتاج السائمة لا يشترط لها الحول، النتاج أولاد السائمة أولاد بهيمة الأنعام لا يشترط لها الحول لأن حولها حول أمهاتها. فهي تابعة أمهاتها وكذلك ربش التجارة إذا كان عنده نصاب ويتاجر به ربح فالربح تابع للاصل ولو كان الربح ما وصل اليه او ما حصل عليه الا في في اخر السنه فانه يتبع اصله ويزكي الجميع راس المال والربح لانه نماؤه نعم يعني ومضي حول الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجاره ونتاج الشائمة في معشر عرفناه الخالد من الأرض ونتاج السائمة أولادها فإذا كان عنده نصاب من من بهيمة الأنعام وولدت فإن حول الأولاد يتبع الأمهات ولا يستقبل للأولاد حولا جديدا وربح الثالث ربح التجارة كما ذكرنا نعم وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع إذا نقص النصاب في بعض الحول عنده نصاب لكنه نقص في ثالث بعضه أو باعه وأبدله بغيره لا فرارا من الزكاة فان الحول ينقطع اما اذا كان فارا من الزكاه يبيعه من اجل ان لا يكون عليه زكاه فانها لا تسقط عنه الزكاه يعاقب بنقيض قصبه نعم وان ابدله بجنسه فلا اما ان باع النصاب بجنسه فلا حصل شيء يستمع يكون البديل يقوم مقام المبدل ويستمر الحول نعم واذا قبض الدين زكاه لما مضى هذا بناء نعم على ما سبق انه لا يزكي الدين اذا كان له دين على احد اذا كان له دين على احد فان كان الدين في ذمه غني باذل انه يزكيه اذا حال عليه الحول ولا لم يقدره لانه في حكم المقبول اذا كان الدين في ذمه غني والغني باذل ليس مماطلا وحال الحول عليه فانه يزكيه لانه كالذي بيده تماما ما اذا كان الدين على فقير معصب ما يدري يجي ولا ما يجي أو على مماطل غني لكنه ماطل ولا يقدره ما يدري يحصل حد يمنه ولا لا فهذا ليس فيه زكاة حتى يقدره لأنه في حكم المال الضائع الذي لا يدري يحصل عليها ولا هذا هو التفصيل في الديون وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا اشترط في وجوب الزكاة لبهيمة الأنعام الصوم وهو الرعي أن ترعى من المباح من الكلى سائمة يعني راعية من الكلا ومن العشب لا ينفق عليها شيئا أما إذا كان يعرفها يعرفها الحول كله أو أكثر الحول ليس بها زكاة لأنها غير سائمة نعم يعني غير رائع نعم. وأقل نصاب إبل خمس نعم الآن انتهى من شروط بيان شروط وجوب الزكاة انتقل إلى بيان الأنصبة في الإبل والبقر والغنم والنصاب في, في الخارج من الأرض نصاب في النقدين كل شيء له نصاب بحسبه. نعم. وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة. أقل نصاب في الإبل خمس من الإبل. خمس من الإبل. بقوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس لون شاة. شاة من الغنم. نعم. وفي عشر شاتان. نعم. وفي خمس عشره ثلاث. ثلاث شياه. وفي عشرين أربعة اربع. اربع شياه، نعم. وفي خمس وعشرين بنت مخاض. اذا وصلت الى خمس وعشرين لا تؤخذ فيها الغنم، وانما يؤخذ فيها من الاذن، فيؤخذ في الخمس والعشرين من الاذن بنت مخاض، وهي ما تم لها سنه. سميت ماخضا لأن أمها قد حملت بعدها والماخض الحامل بنت مخاض يعني بنت حامل وهي ما تم لها سنة نعم وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون بنت لبون وهي ما تم لها سنتان لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن نعم وما بين الخمس والعشرين إلى الست والثلاثين ليس فيه شيء يعني يسمى الوحص نعم وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان نعم وفي ست واربعين حقه وهي ثم, لت... ثم في ست واربعين حقه وهي التي لها ثلاث سنوات سميت حقة لأنها استحقت الركوب واستحقت أن يطرقها الفحل لا. وهي التي لها ثلاث ثلاث سنين لا. وفي إحدى وستين جدعة وفي إحدى وستين جدعة وهي ما تم لها أربع سنين لأنها سميت جذع لأنها تجدع يعني يسقط سنها نعم وفي إحدى وستين جذع وهي التي لها أربع نعم وفي, وفي نعم وفي إحدى, وستين نعم. وفي إحدى وستين نعم وهي التي لها أربع نعم وفي ست وسبعين بن سالبون ست وسبعين بنت لبون كنتين وبنت اللبون مرت علينا نعم وفي 91 حقتان مرت علينا نعم وفي 121 ثلاث بنات لبون نعم ثم في كل 40 بنت لبون ثم إذا وصلت 121 وفي إيش وفي 121 وفي 121 إذا بلغت 100 واحد وعشرين من الأبل استقرت الفريضة استقرت الفريضة في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم صهيب ثم وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة أي نعم بعد بعد ما تعدى مئة واحد وعشرين فيها ثلاث انتهى ثلاث بنات لبون ثلاث بنات ثم ما زاد عن 121 في كل 40 حقه وفي كل في كل 40 لبون وفي كل خمسين حقه نعم واقل نصاب واقل نصاب البقر ثلاثون انتهى من عصبه الإبن وهذه التفاصيل هذه جاءت في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب مطول ذكرت فيه اسنان الابل والفرائض فرائض الزكاه نعم واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنه او الثاني النوع الثاني من انواع بهيمه الانعام نعم و لا لا أدل. لا أدل الله إن شاء الله خير لا وأقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة البقر فيها الزكاة ونصابها يبدأ من ثلاثين ثلاثين فيها تبيع ذكر أو تبيع ذا وهي ما تم لها سنة لأنه يتبع أمه نعم وفي أربعين مسنة وفي أربعين من البقر مسنة لها سنتان مسنة وهي التي لها سنتان لأنها سميت مسنة لأنها يسقط سنها في هذه الفترة نعم وهي أكبر من التبيع بسمه نعم. وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان في ستين تبيعان ثلاثين ثلاثين كما سبق ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ثم تستقر الفريضة بعد الستين تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة نعم. وأقل نصاب البقر الغالب أنها تكون عند أهل اليمن لأن أهل اليمن ليس عندهم ابن يكون عندهم بقر نعم وأقل نصاب الغنم أربعون أقل نصاب الغنم أربعون لقوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة في كل أربعين شاة شاة لكل اربعين شاتا شات هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شات شات واحده نعم وفي مئه واحدى وعشرين شاتان ثم بعد الاربعين ليس فيها شيء زياده عن الشات حتى تبلغ مئه واحدى وعشرين ما بين الاربعين الى مئه و 21 ليس فيه شيء سمى الوقص فيها شاتان 21 فيها شاتان نعم وفي مئتين وواحدة ثم في 201 وواحدة ثلاث شيئة وما بين 121 إلى مائتين وواحدة ليس فيه شيء هذا الوقص ثم ما زاد عن مائة وإحدى مائتين ليس فيه شيء الى ان تبلغ 400 في كل 100 شاة نعم وفي مئتين وواحدة ثلاث الى 400 الى 400 ما بين 201 واحده الى 400 ليس فيه شيء حتى تبلغ ال 400 ثم يكون في كل 100 شاة نعم ثم في كل 100 شاة نعم والشاة بنت سنه من المعز ونصفها من الظان الشاه المجزئه في الزكاه من الظان ما ثم له سنه وما ومن المعز ما ثم له سنه وما ومن الظان ما ثم له سته اشهر الذي تملك سته اشهر من الظان جعل له فن والذي بلغ سنة من الْمَعْزِ سَمَّى جلّه نعم. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة الخلطة هي اختلاط المال لعدة أشخاص. اختلاط المال لعدة أشخاص وهي على قسمين، خلطة اوصاف وخلطه اعيان قد تكون خلطه مشاعه بين الشركاء وقد تكون خلطه اعيان كل واحد عارف نصيبه فيا تقصير المالين كالواحد وهي تفيد تخفيفا وتهيد تغليظا فمثلا لو كان واحد له ثلاثين شات ما فيها شيء، لكن معه ثاني خالصه له عشر شات صار فربعين يكون عليهم شات، يكون عليهم شات، هذا عليه ثلثي الشات، وهذا عليه آه هذا عليه ثلاثة أرباع الشات، ثلاثة أرباع الشات، وهذا عليه ربعها بقدر أموالهم تراجعان بقدر أموالهم. والخلطة لها شروط أن تكون مختلطة في المرعى وفي المبيت وفي الراعي ما تفترق أبدا هذه الصيئة للمالين فالمال الواحد قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بالسوية نعم كل على قدر ماله لما يجب عليهم نعم لو, لو فرضنا عن واحد له تسع ثلاثين شات أنا ما عنه شي لو سلم صار الحال لكن معه واحد له شات وحده غلق الأربعين عليهم شات عليهم شات بقدر ملكهم عليهم شات بقدر ملكهم فيتحمل صاحب الشات جزء من, من من أربعين جزء جزء من أربعين جزء ويتحمل صاحب تسع والثلاثين تسع وثلاثين جزء من الشاة، نعم. والخلطة في بهيمة الأنعام بشر. في بهيمة الأنعام، شيخ الخلطة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما الخلطة في النقود والخلطة في الزرع والخلطة في بقية الأموال لا لا حكم لها، كل له حكم ماله مستقلاً. نعم. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير. بشروطها التي ذكرناها لكم أن تجتمع في في المرعى وفي الراعي يكون راعيها واحد وفي وفي المبيت يكون تبيت جميعا نعم. حيث لا يفارق بعضها بعضا ولا يتميز بعضها عن بعض نعم. تصير المالين كالواحد. كالمال الواحد كأنه لشخص واحد. نعم. فصل. وتجب في كل مكين مدخل انتهى من بهيمه الانعام ونقف عند هذا نعم وقف فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان مانع الزكاه بخلا لا يكفر فلماذا سمي قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاة سمي بحرب المرتدين مع أنهم قد منعوا الزكاة فقط يمكنكم أنهم منعوها ضخلا منعوها يقولون ما ندفعها بعد وفاة الرسول لأن الذي ندفعها له قد مات نحن لا ندفعها يعتقدون يعني أنها بعد وفاة الرسول سقطت ولا تجب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي يمتنع من دفع الزكاه وله قوه ومنعه ويقاتل على ذلك هل يعد كافرا ام باغيا من البغاه فلا يصل اليه يعد ممتنعا يعد ممتنعا من اداء حق وجب عليه لغيره يعد ممتنعا من اداء حق وجب عليه لغيره ولا يتوصل اليه إلا بالقتال فيقاتل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه دين فمتى يخرج زكاته وهل عليه إثم لو أخرها؟ أنت عرفت الدين على قسمين دين على غني باذل ما باذل للوفاء متى طلبه صاحبه أعطاه إياه. فهذا مثل الذي بيده يزكيه، إذا تم عليها الحول يزكيه. القسم الثاني دين على معسر أو على غني لكنه مماطل، ما يدري يحصل عليها وما يحصل. فهذا يزكيه إذا قبضه. دا ما دام إنه ما قبضه ما عليه شيء، لأنه يعني ما يدري يجي ولا ما يجي. فإذا قبضه وتمكن منه دفع الزكاة نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أصحاب المساهمات العقارية أخذوا أموال كثير من الناس منذ سنوات وإلى الآن لم يبيعوا ولم يعطوا الناس حقوقهم وإذا سألناهم قالوا العقار الآن لا يشتريه أحد بمزاحمة الأسهم له سؤالنا هل نزكي أموالنا عندهم؟ أم نعتبرها على مؤسرين أو مماطلين فنزكيها بعد استلامها عن سنة المساهمات العقارية هذه لا عليها لأن العقار موجود العقار موجود وهو مشترك فإن كان فإن كان القائم على الشركة العقارية يقوم بالزكاة عن الجميع يدفع الزكاة بالنيابه عنهم هذا يزكي يعني هو وكيل عنهم اما ان كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه كل يزكي نصيبه عند تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا في هذا الزمان فتاوى تصدر من بعض طلبه العلم بجواز دفع الزكاه لطباعة كتب العلم ثم توزيعها فهل هذا جائز؟ لا هذا غير جائز الزكاة لها مصارف معينة ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا حصر لا تخرج عن هؤلاء الأصناف الثمانية ولكن من يقولون أنها تصرف للدعوة والكتب يزعمون أنها تدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله وفي سبيل الله قالوا الدعوة من أنواع في سبيل الله والصواب أنها لا تدخل لأن المراد في قوله تعالى وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله للغزاة والسلاح وما يستدعيه الجهاد في سبيل الله المراد به في الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يحج فرضه فهل يعطى من الزكاة؟ نعم يدخل <متصفيق> الذي لم يحج فرضه يدخل يدخل في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة فالحج داخل في الجهاد داخل في سبيل الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزكاة تسلم لبيت مال المسلمين أم أن المزكي يعطيها الفقراء أو المساكين بنفسه إذا كان ولي الأمر قلبها وأرسل السعاة لقبضها فإنها تسلم له اذا طلبها ولي امر المسلمين فانها تسلم له اما اذا كان في بلد ليس فيها ولي امر مسلم او فيها ولي امر مسلم ولم يطلبها فانه يجب عليها ان يخرجها هو وان يوزعها هو ولا يتركها ابدا نعم وقوله الشيخ وفقكم الله ما الحكم في دفع الزكاه للجمعيات حيث انهم يقومون بايصالها الى مستحقها علما انني لا اعرف واحدا من الفقراء. الزكاه واجبه في ذمتك وهي ركن من اركان الاسلام يجب عليك ان تدفعها انت بقوله تعالى وآتوا وآتوا الزكاه الا اذا كان هناك من ينوب عنك ممن تثق به وتوكله في دفعها وتوزيعها يكون تثق بالجمعيه مئه بالمئه انها توصل الزكاه الى مستحقيها فلا مال اما اذا كنت ما تدري عنها فلا يجوز لك ولا تبرا ذمتك الا بان تؤديها انت او بوكيلك الذي تثق به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان عند رجل خمس من الإبن فهل يؤخذ من البداية في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة أم أن الأربعين والخمسين تؤخذ بعد استقرار الفريضة بعد مائة وإحدى وعشرين نعم بعد المائة وإحدى بعد استقرار الفريضة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أراد ما زاد عن 121 لو إلى 1000 لو إلى 2000 لو إلى في كل 40 في كل 40 حقة في كل أربعين بنت لابون وفي كل خمسين وفي كل أربعين في كل نعم كل 40 بنت لابون في كل 40 بنت لابون وفي كل, كل خمسين حقة وأنت تعرف مثلا هذه المقادير بالقسمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان ان يزكي عن اخر فهل يشترط الاذن والنيه لا بد ما تبرا ذمه من وجبت عليه الزكاه الا اذا عمد الوكيل عمده اما اذا لم يعمده واخرج عنه بدون اذن فانها لا تزكي لانها عباده والعبادة يفترط لها النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إما نوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يؤخذ التيس من الغنم في الزكاة ومتى يؤخذ يؤخذ إذا كانت الغنم كلها كلها ذكور إذا كانت كلها ذكور سواء من الماعز او من الظان اذا كانت كلها ذكور يخل منها ذكر نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل يبيع ويشتري في الخيل او في الحمير اكرمكم الله فهل فيها عروض يعني تجاره اذا كان يبيع ويشتري قلنا ان الخيل والحمير وليس فيها زكاة زكاة سائمة يعني ليس فيها زكاة سائمة. اما اذا كان يبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجاره تجب فيها الزكاه على انها عروض تجاره لا على انها سائمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لا يوجد عند صاحب الابل شياه فهل تقدر قيمة هذه الشياه فتدفع القيمه؟ نعم تقدر بالنقود المعتدله وتدفع القيمه لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذه الايام استئجار بعض الاسر لاستراحات للاجتماع ويكون في هذه الاستراحات نخيل كثيره تبلغ النصاب يبلغ ثمارها النصاب فعلى من تكون الزكاه؟ على صاحب الاستراحه او على المستاجر؟ على المالك يكون على مالك النخل. على مالك النخل. على من له الثمره من له الثمره ان كانت الثمره لصاحب الاستراحة الزكاة عليه وإن كانت الثمرة للمستاجر فعليه على المستاجر أي على مالك الثمرة نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولكم الوقص وهل معنى الوقص ما بين المقدارين الوقص ما بين المقدارين من مقادير الزكاة نعم وهل معنى أنه ليس فيه شيء أي لا يزكى نعم لا يلا يزكى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار زكاة المال في وقتنا الحاضر بالعملة السعودية؟ هذا أجل لما عندي زكاة النقدي أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يربي المواشي ويعلفها كمشروع استثماري فما حكم زكاتها؟ زكاة عروض. هذه يزكيها زكاة العروض بقيمتها يزكي قيمتها التي تساويها عند تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت البهائم ترعى نصف الحول ويعلفها النصف الآخر فهل فيها زكاة؟ لا إذا كان إذا كانت ترعى أكثر الحول فيها الزكاة ترعى أكثر الحول ما إذا كانت ترعى النصف أقل فليس فيها شيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من له دين على رجل مماطل أو فقير معسر ثم قبضه ثم ثم قبضه فهل يزكيه عن سنة واحدة أم عن جميع السنوات التي مضت؟ المذهب أنه عن جميع السنوات التي مضت ولكن المشتبه أنه يزكيه عن سنة واحدة هي السنة التي قبله فيها لأنها هي السنة التي تمكن من ماله فيها فيزكيه عن سنة القبض فقط هذا هو الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يكثر من التدين من الناس حيث يأخذ صيدامه التدين معناه الدين لكن قلت الاستدانه نعم رجل يكثر من الاستدانه من الناس نعم حيث ياخذ قروضا ربو ربويه صريحه ثم اذا جاء الاجل طالب ابناءه بالسداد خوفا من السجن علما يا فضيله الشيخ ان هذه الاموال التي ياخذها يصرفها في اشياء كماليه السؤال ما حكم اعطاء هذا الرجل من الزكاه لسداد دينه الربوي وما موقف ابنائه منه لا يساعدونه على الحرام الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا من اشد العدوان والعياذ بالله من اشد الاثم فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب الى الله عز وجل ويطلع عن هذا الذنب العظيم. نعم. ثقوا فضيلة الشيخ وفقكم الله. يسجنونه احسن، كونه يسجن احسن. لعله الى الله ويرتبع، نعم. ثقوا فضيلة الشيخ وفقكم الله اصابتنا خسارة في الاسهم، فكيف نزكي هذه الاسهم التي خسرنا فيها؟ والله انا منبت بالاسهم من اول ما ابتلي المسلمون بها. فأنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي وجهها ولا شيء ما, ما تستعمل فيه ما تبين لي هذا نعم فأنا ما أفتي لا في زكاتها ولا في جوازها ولا في منعها ما أدري عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي أرض عرضتها للبيع إن جاءت بقيمة مناسبة فهل أزكيها أم لا؟ نعم إذا نويتها للبيع إذا نويتها للبيع تبدأ يبدأ الحول من النية إذا مضى عليها سنة تقومها بما تساوي على رأس السنة وتزكيها. Muitas. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصناديق الاستثمارية التي كثرت في البنوك هل تزكى أم لا؟ أنا مثل ما قلت لكم هذه الأمور الاستثمارية والسناديب والبنوك أنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي وجهها وسلامتها ونقاءها من الحرام من نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يتطوع المسلم بأربع ركعات متصلة بسلام واحد في النهار؟ يجوز. يجوز انه يصلي اربع <تصفيق> النهار لكن يجلس للتشهد الاول كالظهر قالوا وان تطوع باربع كالظهر وان تطوع نهارا باربع كالظهر فلا بأس لان الذي يكون الصلاه فيه مثنى مثنى صلاه في الليل اما النهار فلا بأس ان يزيد على المثنى ولكن فيه روايه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعلى هذا انه حتى في النهار صلي مثنى مثنى، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز ذلك في راتبة الظهر التي يصليها قبل الصلاة؟ راتبة الظهر الذي ورد فيها انها بسلامين. يصليها بسلامين ولا يكرمها. نعم. انما هذا في النفل المطلق، اللي قالوا انه يجوز قالوا في النفل المطلق. نعم. اما النفل المقيد فيؤدى كما جاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء ان العبد المملوك لا زكاة في ماله فما هو الدليل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع فاذا كان مال العبد لا يدخل معه اذا بيع فدل على ان انه ليس له مال وان ماله لسيده هو مال هو نفسه مال والمال لا يملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى بمجموعة من الناس وفي اثناء الانحطاط للسجود قال بدل الله اكبر قال سمع الله لمن حمده ولم يعلم بذلك حتى نبه من قبل المصلين بعد الانتهاء من الصلاه فماذا عليه وماذا عليهم في هذه الحال؟ يسجد للسهو وينتهي المشكل يسجد ويسجدون معه للسهو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ازال شيئا من بشرته وهو محرم متعمدا للازاله وذلك لازاله ضرر عنه وهل عليه كفاره؟ نعم عليه كفاره مخيره عليه كفاره مخيره كما جاء في الايه فمن كان أو, او به من رأسه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه يعني فحلق الايه فيها تقدير فحلق ففجة من صيام او صدقه او نصف واولي التخيير خير ان شاء ذبح شاه وان شاء اطعم سته مساكين كل مسكين نصف صاع وان شاء صام ثلاثه ايام فعليه الفجة لان الذي حلق راسه من القمل فلم عذر للعذر ومع هذا وجبت عليه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال هناك فرق بينه وبين النمام؟ هو قتات هو النمام معنى واحد. وهذا من أحاديث الوعيد، ليس معناه أنه كافر وأنه يحرم من الجنة نهائيا. لكن هذا من أحاديث الوعيد <تصفيق> التي تمر كما جاءت مع اعتقاد أنه لا يكفر ولا يخلد في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي أرض لها سنوات وأنوي بيعها في المستقبل ولكن لم أعرضها الآن للبيع وكان فيها زكاة؟ الكلام على النية ما هي على العرض. كلام على النية إذا نويتها للبيع فهي تجارية من عروض التجارة فتزكيها عن كل سنة تمر عليها بأن تثمنها بما تساوي قليلا أو كثيرا تزكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تنعقد الجماعة بالمرأة؟ فمثلا لو صلى الرجل وزوجته لو صل الرجل وزوجته فقط فهل للرجل أجر الجماعة؟ لا، لكن المتابعة فكل المرأة أجر المتابعة وإلا فأقل ما تنعقد به الجماعة اه إثنان إثنان بالغان أو حتى ولو كان أحدهما غير بالغ من الذكور نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الراتبة القبلية التي قبل فريضة الظهر هل تقضى بعد الفريضة إذا فاتت احسن نعم احسن أن تقضى بعد الظهر اذا فاتت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات الوالد وعليه دين لبنك الربوي فهل نقضي عنه أفضل المبلغ كدين عليه دون الفوائد الربوية ام لا نسدد شيئا مطلقا؟ ما يطيعونكم البنك ما يطيعكم تلغون الفوائد الربويه ان الغاها اهل الطيب وخذ راس أنتم اعطوهم رأس المال هذا هو الواجب على الميت وأما الربا فهو حرام فإذا قبل البنك أنه يأخذ رأس المال ويعفيه أنا سمعت أن البنوك تعفي الأموات ليس كذلك؟ نعم يعني تعفي الأموات أنا فيه مخرج بقى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الألماس للرجل كالخاتم مثلا الخاتم الذي يحتاجه لا باس ولو كان من الالماس او من الاحجار الكريمه لان المنع انما جاء في خاتم الذهب فقط ولم يرد في غيره والاصل الاباحه فاذا كان يحتاج الخاتم يلبسه من الالماس او من الاحجار الكريمه او من اي معدن نفيس ما عدا الذهب حتى الفضة يجوز له ان يلبس الخاتم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بذلك اما انه يلبس هذه الاشياء من باب التحلي ومن باب الميوعة فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الانسان دين سواء كان على بنك او على رجل اذا اذا كان على الانسان دين سواء كان على على بنك او او دين على رجل فهل يخرج الزكاة أم يسدد الدين أولا؟ أو إذا كان إذا كان على الإنسان دين على الإنسان إيه دين دين على البنك أو دين على رجل دين للبنك ها؟ على الإنسان دين للبنك كذا؟ نعم إي أو دين لشخص آخر غير البنك إيش؟ هل يخرج الزكاة أم يسدد الدين أولا؟ يسدد الدين قبل تمام الحول فإذا تم الحول وليس عنده نصاب لأنه يعني سدد الدين فليس عليه زكاة أما إذا تم الحول وما سدد الدين فيزكي المال الذي عنده يزكي المال الذي عنده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أي سرهن مؤونة او كما قال عليه الصلاه والسلام ما معنى هذا الحديث وفقكم الله يعني تكاليف الزواج اعظم النساء بركه أيسرهن مهونه الزواج ما تكلف زوجها مهر كبير وحلي كثير وابهات بل جاءته متيسره هل يكون فيها بركه ويكون فيها محبه ايضا بين الزوجين أما إذا كلفته أموال طائلة فإنهم يؤخذها على كل غلطة يقول أنا وشلون أسوق مالي وتحمل ديون وبعدين تعملين كذا و... يصير هذا أسوأ للعشرة فيما بينهم فهذا من البركة أنه ما يصير يكرهها
1: الله اكبر
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يكثر في منتديات الاسهم اساليب للتشويق كان يقال سهم فيه ربح سبعمائه في او لا يفوتك هذا السهم فيتسابق الناس على الدخول للموضوع فيتفاجؤون بان المقصود هو الصدقه او بر الوالدين السؤال هل تجوز الدعوه الى الله في هذا الأسلوب لا معاً السؤال يقول يكثر في منتديات الأسهم أساليب للتشويق منتديات الأسهم في الأنترنت نعم كان يقال في العنوان مثلاً سهم فيه ربح 700% سبع في أو لا يفوتك هذا السهم في فيتسابق الناس في الدخول إلى الموضوع فيتفاجؤون بأن المقصود هو الصدقة أو بر الوالدين وهم ما يبون هذا ما يقول الصدقة ولا بر الوالدين <تصفيق> 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 نعم يقول فهل تجوز الدعوة إلى الله لهذا الأسلوب لو كانت دعوة إلى نقود فن ما تسألون عن الجواز لكن إذا كان دعوة إلى خير تقولون هل يجوز هذا <تصفيق> نعم على كل حال ما ينبغي امتهان أمور الدين بمثل هذا العرض، لأن رأيت واحد يقول أو ورقة يقول تفتح باب المساهمة ليله في القدر في يوم كذا وكذا ويشترط في المساهم كذا هذا كله من العبث ومن نعم فلا ينبغي هذا أنا أرى أن هذا ما ينبغي وهذا فيه امتهان للأمور الدينية وتمثيلها بالأمور الدنيوية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط للمرأة التي في بيتها في الغرفة إذا أرادت أن تصلي هل, هل يشترط للمرأة التي في بيتها في غرفة لوحدها إذا أرادت أن تصلي أن تغطي رأسها وقدميها أو تكتفي بخلو المكان من غير المحارم مع وجود الأمن من الدخول عليها انتبهوا المراه لها عورتان عوره في الصلاه وعوره عند الرجال الاجانب فعورتها عند الصلاه جميع بدنها ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجانب جميع بدنها ما عدا الوجه حتى ولو كانت في ظلمه او في غرفه جميع بدنها عوره في الصلاه الا وجهها فقط اما عورتها عند الرجال الاجانب فجميع بدنها ولا يستثنى شيء، لا يستثنى الوجه ولا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بنتي في السنة السابعة من العمر. نعم. نعم. يقول بنتي في السنة السابعة من العمر. نعم. واقوم بالباسها للحجاب، فهل هذا يعتبر من الغلو؟ بنتي في السنة السابعة من عمرها. نعم. واقوم بالباسها الحجاب فهل هذا يعتبر من الغلو؟ ليس هذا من الغلو وانما هذا من التربيه من التربيه تربيتها على الحجاب وتعويدها الحجاب فجزاك الله خيرا خصوصا اذا كانت يعني جميله وضيئة او لها جسم كبير او فيها فتنه ولا شك ان تعويدها الحجاب والمحافظه عليها ان هذا متعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندي ارض سابيعها على اساس اذا بعتها ان ابني بها بيت وقف فهل عليها زكاه في الفتره التي لم ابيعها فيه ما بعد وقفتها انت لو وقفتها من الان ما صار فيها زكاه لكن تقول سابيعها والثمن اعمل فيه وقف هل يعني ما زالت في ملكك وتجب فيها الزكاة. ما زالت في ملكك تجب فيها الزكاة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت أرضا بدون صك. أرضا اشتريت أرضا بدون صك ونيتي إخراج صك لها ثم بعد ذلك أقوم ببيعها واستخراج الصك ياخذ عدة سنوات فهل عليها زك فهل عليها زكاة قبل استخراج الصك؟ نعم، لأنك ملكتها. ملكتها بالإيجاب والقبول. ودخلت ملكك، وأما إخراج الصف هذا إجراء من من الإجراءات. فهي ملكك، وأنت ناولها للبيع فتزكيها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل هذه الآية؟ فيها دليل على أن الزكاة قد فرضت في مكة إذا علمنا لا. نعم هذا من الأدلة أيضا هذا من الأدلة أنها فرضت في مكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم علي شخص وأنا في الصلاة فكيف أشير له بيدي هل وهل أتكلم مع الإشارة لا الكلام لا أما الإشارة سأرفع ترفع... يدك <تصفيق> إشارة إلى رد السلام ترفع يدك. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من غسل يديه بصابون بصابون معطر له رائحة عطر وهو محرم فهل عليه شيء؟ لا يجوز هذا إذا كان له رائحة باقية تبقى عليه فدية عليه فدية مخيرة كما سبق. أما إذا كان ريح ما يبقى ويزول في سرعة فهو أخطأ في هذا أخطأ في هذا لكن ليس عليه في يعني لأنه لم يبقى فيه رائحة مستمرة نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء هل هذه وفي وما في معناها؟ يجوز الاستدلال بها على عدم وجوب صلاة المغرب على الصائم إذا قامت الصلاة قبل أن يأخذ نهمته من الطعام نعم إذا كان المشتاق للطعام فتوق نفسه إليه جائع فإنه يأخذ نهمته من الطعام ثم يذهب إلى الصلاة وإن فاته شيء منها أو فاتته كلها فهو معذور في هذا عملا بالحديث ان كونه يروح للصلاه ومشوش مشوش الفكر ونفسه معلقه بالطعام قد لا يحضره الخشوع و والطمانينه في الصلاه والمطلوب الخشوع والطمانينه في الصلاه وازاله العوائق التي تعوق الخشوع نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني مبلغ كبير كمهر لزواجي لكن أنا أقول لا ينبغي إحضار العشاء عند عند الإفطار من رمضان، ما ينبغي إحضار عند الإفطار، يكتفى بفعل بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل رطبات ويشرب عليها ماء، وإن لم يجد رطبات يأكل تمر، إذا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ماء ويخرج، ثم يرجع ويتعشى. إذا عود نفسه على ذلك لا على العشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني مبلغ كبير لمهري ولا أستطيع أن أدفعه فهل لي أن آخذ زكاة إذا كنت تخاف على نفسك لم تتزوج ولا تقدر على الزواج إلا بإعانة فيجوز تحلك الزكاة لأن هذا من عفاف هذا من عفاف المسلم تدفع له الزكاة في هذه الحالة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع الزكاة لطلاب العلم سواء كانوا فقراء أو غير ذلك غير فقراء لا أما إذا كانوا فقراء فتدفع لهم الزكاة وتشترى لهم الكتب ويستاجر لهم البيت ليسكنوا فيه لان هذا كله من الاعانه على طلب العلم للفقراء ولو لم يعانوا ما طلبوا العلم وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل اصيبت قدمه فقام الطبيب بلف لفافه على جزء منها وباقي القدم مكشوف ولا يستطيع ان يلبس الجورب عليها وقدمه الاخرى سليمه وقد لبس عليها جوربا وهو الان يمسح على القدم التي فيها جورب ويغسل القدم المصابه ويمسح على اللفافه فهل عمله صحيح؟ نعم يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويكفي هذا والرجل الاخرى عليها جورب يمسح عليه سليمة عليها جورب يمسح عليه عادي نعم يقول بالمدة في الرجل السليمة يتقيد بالمدة يوم وليلة للمقيم فهي من المسافر أما الرجل الجريحة ليس لها مدة ما دام يحتاج إلى بقاء النفاثه والغيار عليها يبقى ولو طالت المدة نعم يعني. يقول فضيلة الشيخ شكراكم الله إذا اكتملت شروط الجمعة من ناحية الوقت والعدد والاستيطان ولكن لم يحضر الخطيس فهل تصح لو صلوه لو صلوها ظهرا؟ اذا لم يحضر الخطيب يصلونها ظهرا، يتعين عليهم يصلونها ظهرا. لا بد من الخطبتين كما سبق، شرط من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فإذا تعذر هذا لعدم وجود الخطيب، فات الشرط المطلوب فيصلونها ظهرا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الامام في خطبه الجمعه وحصل على مكبر الصوت خلل فهل لاحد من الجماعه ان يقوم باصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعه ام لا بد ان يامره الامام بذلك ما يقوم باصلاحه ولكن يكتسب احد المصلين فيبلغ بالتكبير يبلغ من خلفه بالتكفير اذا كبر الامام يكبر يرفع صوته من اجل ان يسمعه آه الناس <تصفيق> نعم وفي الخطبه يسال نعم؟ عن الخطبه اذا حطمت الصلاه ولا الخطبه؟ سال عن الخلل في الخطبه اعني اعني السؤال خلاص انتم عرفتم الجواب في الصلاه اذا تعطل الجهاز اثناء الصلاه فلا يروح يصلحه ولكن يتبرع احد المامومين فيبلغ تكبير و والتسميع نعم يقول اذا حصل خلل في مكبر الصوت في خطبه الجمعه فهل لاحد من المامومين ان يقوم باصلاحه ام لابد ان يامره الامام؟ لا ما ما يشترط الامام وش في احد يصلح الجهاد؟ إذا يقوم يصلح جزاه الله خير يعني من التعاون على البر والتقوى. نعم يقول وهل يعتبر لاغيا لا ما هو لاغي في هذا هذا لعذر هذا لعذر وحاجه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت في العام الماضي ولكن قد حجت معي أمي وأختي وكنت طولا يقول حججت في العام الماضي نعم وقد حجت معي أمي وأختي وكنت طول أداء المشاعر مشغول البال بهن، وأحس أني لم أؤدي هذا الفرض على الوجه المطلوب، فهل لي أن أحج في هذا العام وأعتبر الحجة الأولى وأعتبرها حجة أولى لي وتكون السابقة نافلة؟ لا ما عليك في هذا، لا. لا يصير عندك وسواس وشكوك، حججت والحمد لله، واهتمامك النساء هذا تؤجر عليه. هذا يدل على على غيرتك وعلى اهتمامك بمحارمك شيء طيب وحجك صحيح ان شاء الله وانت ماجور. ما نعم. وقل الشيخ وفقكم الله سمعت هذا الحديث في اذاعة القرآن الكريم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأتي في اخر الزمان اناس احاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجه ما معنى هذا الحديث والله ما اعرف هذا الحديث ولا رايته ولا سمعته ويكال مره احاديثهم في مساجدهم يعني يتكلمون في المساجد يتحدثون في المساجد ولا يحترمونها يمكن يمكن اذا صح هذا الحديث معناه انهم ما يحترمون المساجد يجعلون منتديات للاحاديث الدنيويه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا ظهرت اقدام المراه اثناء الصلاه فهل تاتم او تكون الصلاه باطله اذا ظهر شيء من جسمها ولم تعلم عنه وانتهت الصلاه فصلاتها صحيحه اما اذا ظهر شيء من جسمها وعلمت تركته فصلاتها باطله لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة الثلاثية والرباعية هل تصلى في الخوف ركعتين؟ لا مجرد الخوف لا إذا اجتمع السفر والخوف تصلى ركعتين خفيفتين. ركعتين للقصر وخفيفتين للخوف. وأما إذا كان الخوف في الحضر دون صغر فإنها تخفف لكن تكمل الركعات تكمل الركعات نعم إن شاء الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم